0: Bienvenidos a este segundo capítulo de octubre Las casas Esos lugares que creemos seguros Que son nuestros hogares Que nos permiten mantenernos a salvo de todo lo extraño De todo lo que está fuera De lo otro Pero qué ocurre cuando lo otro aparece en el mismo corazón de tu seguridad. Hoy hablaremos de casas embrujadas, aquí en LA ZONA Sin, SIN RESPUESTAS. Bienvenidos. Hola. Y aquí viene el intro, otra vez, la, la, la. que no nos importa tanto, pero bueno. Ok, no sé por qué hizo eso, Cherry Pero hola, soy Cassandra Hola, soy Cherry Bienvenidos, feliz dominguito, ¿cómo están todos? Ya nos acercamos a Halloween cada vez Yay. más
1: Mi mes favorito, como tiene que
0: Sí, ser. ya pasamos la mitad del mes Creo, Ay, aquí bien. estamos
1: No sé, no me ha apagado otra vez
0: Sí <risa> Pero sí sé que el domingo pasado fue seis Este no tengo idea de qué estamos Pero, de todas formas, amigos míos Vamos a empezar, esta vez les traemos dos historias de casas embrujadas Así es O tres o cuatro, no sé cuántas tenemos Pero tenemos historias de casas embrujadas por el mundo o por México
1: ¿Qué veces vas a hacer por México?
0: Son todas México, son todas Nexas De hecho
1: también esperamos que les haya gustado el capítulo anterior Que se hizo con mucho cariño
0: precisamente
1: porque ya salimos en la tele. Hola,
0: ah, mamá! Ja, ja, ja. Hola ya nos vemos en video. Uh. Y
1: si se descuidara un poquito hasta va a salir perra berta
0: Ah, sí, creo Pero que ahorita está durmiendo. Para no variar. <risa> pues sí, bienvenidos entonces, ya nos están viendo los que nos están observando en YouTube. Los demás nos están escuchando por cualquiera de las otras plataformas de podcast. Bienvenidos también. Este, esperamos que estén escuchando esto Pues ya saben, cuando estén atorados en el tráfico Cuando estén haciendo la comida O sea, que nos estén oyendo Mientras están haciendo otras cosas Y ser parte de, su, de sus domingos De su día a día El día que nos estén oyendo Así no importa eh, Y por lo pronto vamos a hablar De estas casas embrujadas ¿Tú qué crees sí. de las casas embrujadas?
1: Yo opino Que no todos Pero que la mayor parte de las personas han tenido alguna experiencia ¿sí? que, si bien no la, han, no la han dicho por miedo al que dirán, el rayos van a pensar que estoy loca, este, no es cierto, eso no está pasando, fue el aire o lo que sea. Siempre hay algo que no tiene respuesta, como lo dice el mental. ¿claro? Uh -huh. claro. Entonces, este, yo incluso tengo una historia de, en una casa que rentaba, que, este, que tiene ahí sus detalles ahí medios macabrosos pero este, pues nos tuvimos que mudar precisamente por lo mismo porque ya no podíamos estar en la casa así. Este, pero ahora, luego se las, cuenta. Ya, <risa> se las cuenta.
0: Pues ya, ya Ahora ya nos dejaste
1: pues con la duda. Está bien para que nos sigan viendo y no saben cuándo se los voy a contar.
0: ¿De qué vamos a hablar primero?
1: Ok, vamos a hablar primero de dos casas que están en la Ciudad de México. De hecho, tenía ideas de otras casas, nada más que no encontré una historia tan interesante como las que se van a presentar hoy. Uh -huh. Una era la Casa de las Brujas, que uh -huh. está en la Colonia Roma, en el, el, el parque... ¿cómo se llama? Uh, Río de Janeiro. Okay. Está en la, en la plaza de Río, Río de Janeiro, San Frentito, y de hecho tengo fotos. No las voy a poner, pero es porque son de hace como 30 kilos, entonces no las voy a poner. Pero está la casa muy, muy bonita. Sin embargo, la historia, este, pues no hay tanto de dónde sacarlo, a menos que nos enfoquemos a una llamada que se le hizo a Juan Ramón Sáenz en La Mano Peluda. Mm. Y que de hecho está también muy interesante. Eso se lo dejo de tarea, si no, luego se los cuento. También no hay problema, no se preocupen. Aquí todo se puede, está todo tranquilo. Dale.
0: Después de todo, estamos en el mes del terror. Yes. Así que todo saldrá, eventualmente. Sí. Y si no, se lo sacamos. Digo no, ¿qué? ¿Qué? ¿Espera qué? No. Amiga, entonces, Me comienza. Eso, sí. Bueno, eh, vamos a empezar ahora con la
1: historia de la Casa Negra de la Roma. Oye, bueno, ¿por qué tú eres en la Roma?
0: No lo sé. La Colonia Roma es una colonia vieja, supongo, por eso. chance Es como aquí, todo está en el centro histérico.
1: Eh, que hay pedazos. También. Con violadores. Ah, no, perdón, Veracruz es muy bonito. Ay. Visítenos.
0: Sí, déjenos dinero, a <risa> turistas Estas vengan
1: Espera, no tenemos nada del
0: turismo de ¿Del turismo? Sí, pues componen nuestras callecitas no es cierto O lo intentan, hija, si no tendríamos peor las calles o su mecha Pero mira, el boulevard Está precioso Está bien bonito Eso sí que ni qué <risa>
1: claro. Si pueden, quédense a la altura del boulevard Bien Bueno, ya, voy a empezar Pese a su color blanco, este conocido previo.
0: Perdón, otra vez.
1: Pese a su color blanco, este conocido previo, permanecerá asociado a la oscuridad y a la muerte por mucho tiempo. Todo comenzó en 1736. O
0: sea, ¿la casa negra es blanca? ¿O era blanca?
1: No sé.
0: Era blanca, ¿no?
1: Pero por el tiempo se puso negra.
0: Pero si es negra, yo la veo más bien como grafiteada. despintada y grafiteada. Grafiteada. Vale. Sí.
1: Y vale porque cuando tenías la enfermedad, que eso vamos a llegar, se te ponía negro y se te caía. Ok. No sé. Se te caía el... Uh -huh. Pobres no hombres. Bueno, Sigue. Sí. Todo comenzó en 1736, cuando una enorme epidemia de tifoidea se vio en todo el Valle de México. Este lugar justamente sirvió como hospital, hechizo y refugio para los enfermos. Mm. En lo que se conoce hoy como el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, hubo antes una calle llamada La Amargura, en donde una casa ocupaba toda una cuadra. ¡Hala, qué buenos Era tiempos.
0: un caserón, entonces.
1: Sí, ahorita nos dan 10 por 5 metros y ya. <risa> y ya. Sí, sí, malditas casas sí, de Y tienen suerte. Sí. Y aparte tras tra tra como tres años en pagarla. En fin, tenía grandes rejas y grandes ventanales Pero, sobre todo, tenía un famoso altar a la Virgen y una cruz colocada en la parte superior de una de sus esquinas Qué Creepy No creo que eso es normal, pero actualmente sí es muy creepy Después de que lo peor de la epidemia hubiera pasado, y por orden del Virrey una corte de médicos y comisionados de la corte se toparon de frente con una escena que ha sido muchas veces descrita y ha sido tomada como inspiración para muchas películas, obras, pinturas y quién sabe qué más. Muchos comenzaron a hablar de espantos y aparecidos, cosa más que normal, después de que les contaran lo que encontraron.
0: ¿Pero qué encontraron?
1: Hay dos versiones, pero si me aguantas las carnes, te cuento las dos. Tú okay. Tranquila y dale like. La primera es la siguiente. Muchos han hablado de cuando en tiempos de Jesús los leprosos eran enviados a terrenos pedregosos para que allí habitaran. De ellos, si ¿sí se acuerdan, hay un capítulo de Game of Thrones que los mandaron a una isla. ¿Te acuerdas?
0: Pues más o menos parecido. Eso también pasó en Italia durante la
1: peste negra. La,
0: ajá, la peste, los mandaron a todos a una isla y entonces ahí se murieron.
1: Pues sí. Bueno, aquí los metieron en una casa. Imagínate el Big Brother,
0: uh -huh.
1: pero como de esa época.
0: Okay.
1: Solamente que todos estaban enfermos y se iban a morir.
0: Detalles. Bueno, pero sí, si... no sé. Eh... Ok, no dije nada. Continuo.
1: Precisamente lejos de su gente sana. Sana. Algunos eran obligados. Pero la mayoría prefería vivir en esas condiciones esperando la muerte que enfrentarse con aquellas turbas locas que los condenarían a morir apedrados.
0: ¿A los leprosos? Sí. ¿A también, a las, también a las mujeres... Eh, adúlteras
1: Seguro.
0: Y a las que volteaban a ver a otro que no era su esposo.
1: Espera, esas musulmán,
0: Y a las que no usaban... Eh, telas confeccionadas con una sola cosa Sino que mezclaban Jesus algodón
1: no sé qué. Voy a poner mi ramita fuera de la casa
0: <ríe> Por todos, por todo me peleaban rojo. gente Por todo eh, Los los leprosos no se sentían discriminados Pues que
1: Si no había concreto, había pura piedra en el camino <ríe> Como no De algún lugar tenían que sacarlas Eso sí. Bueno Lo mismo ocurrió en esa famosa casa Muchos Decenas de personas Prefirieron morir ahí que ser asesinados por la gente que creía que era mejor matarlos que contenerse más.
0: Mm -hmm.
1: Eso, no? Mm -hmm. <susurra> ya. <risas> Lejos estaban de la realidad, tanto en el siglo I en las tierras lejanas del Medio Oriente como en el fatídico, como en el fatídico siglo XVIII en tierras mexicanas. Sucedió en la noche. Los vecinos creían que la tifoidea era un castigo del demonio
0: oh.
1: a los malvados. ¡Uy, qué miedo!
0: La tifoidea y la... ¿cómo se llama? Con, con esa epilepsia y todo era un, un castigo del de sí. demonio. Es que en, este, en, en, ese una posesión no, no, en ese
1: entonces no había internet. Chispas. Bueno. Y salieron el montón hasta emboscar a los enfermos en la casa. Al no detenerlos ahí... La turba peligrosa decidió incendiar el lugar. ¡Qué poca madre! Ay,
0: ¡Qué poca madre!
1: La casa realmente no sufrió mucho, de eso no hay que preocuparnos. Pero la gente quedó atrapada entre las llamas y el humo, desesperados, sin poder escapar. Y estamos hablando no nada más de los enfermos, sino de las enfermeras y los médicos. Que estaban a cargo de ellos.
0: Oye, pero entonces no era un lugar al que encerraban a, para que se murieran, sino era como un hospital.
1: Sí, era como una casa de tratamiento para ellos. ¡Qué
0: puta madre! ¡Todavía peor!
1: Sí. Ah, bueno. La segunda versión quizás es un poco fantasiosa, pero te la voy a contar. Aunque todo puede ser realmente. Cuando la epidemia se encontraba haciendo estragos en la capital del Virreinato, el Virrey... Don Juan Antonio Bizarrón.
0: Uh -huh. Y... Don Juan Antonio Bizarrón y Eguarreta. Eguarreta. ¿Por qué se apellidan así españoles? Bueno. No sé, yo sé criolla Creo que soy criolla. No sé.
1: ¿Tú eres ¿Qué? criolla? No sé, ¿qué soy?
0: ¿Asimetiza? ¿Ah, ¿Qué son? Los criollos son los españoles nacidos acá, hijos de ah, españoles soy nacidos acá. Tú, yo creo que eres yo hija soy, del mestizaje,
1: yo soy igual que atrás. todos. Yo no, no mames. <risa> no
0: mames, no mames. <risa> es que eso siempre
1: se me, me acuerdo de las... Este, de que las a primar, ¿eh? Ay, no. El salta pa' atrás y de... No. Las
0: castas, no, eh, eso es, eh. suena tan horrendo y no existe y no. Y ahorita ya no. Todos ya somos si sería, mestizos. ¿no? El cuate este uh
1: -huh. ordenó al párroco del templo de Santa María, que es el lugar del que hablamos, que en el atrio colocara a los enfermos que eran sacados de la ciudad para que los atendieran. Pero el párroco, el párroco del templo, por miedo, cerró los accesos del lugar. ¿Éxito? quedando los enfermos en los barrotes de las rejas del templo, contándose por miles los muertos.
0: O sea, los dejó entrar y luego cerró las puertas y los dejó allá afuera. Sí. Atrapados entre los barrotes y la casa. Sí. ¡Qué poca madre! Este está peor, ¿eh? Bueno, no sé. Este al menos no los quemó. Pero no los trató. y No los quemó. y ¿Sí los quemó? Sí, escuché. Hijo de puta. Sí.
1: Contándose por miles los muertos de los dos años siguientes. Eran enterrados clandestinamente en las áreas alejadas del templo o quemados en los campos de las garzas. Así como en los terrenos alejados. Un poco más al noreste de los plotreros de la Condensa de Miraballe uh,
0: No sé, es que no conozco México, entonces
1: no Yo creo que ya actualmente esos nombres no existen tampoco Ok En 1738, una gitana que vivía en el asentamiento llamado La Romita ¿La, Roma? ¿La Romita? Maldijo al sacerdote Hola gitana <risa> Así como el lugar por siempre por no demostrar compasión ante los enfermos que estaban muriendo afuera. Al grito de, maldita sea, maldita sea es esta tierra y que donde lo sepulten, por siempre, y que tu Dios te haga pagar por todo esto, que llores por la eternidad nuestras muertes, maldito seas. Murió después de maldecirlo. Ah, oh, chingado. Y su cuerpo quedó a los pies del párroco de Santa María.
0: Ay, bien de película. Por cierto, que también esta maldición me sonó muy...
1: Maldito, arrastrame maldito al seas.
0: infierno con la gitana maldiciendo a la otra y metiéndole una mano en la boca a la otra ah, Ay, qué asco de escena pero bueno
1: no sé no lo he visto pero me acordé del maldito maldito seas ah, pero así, por qué no por qué no has visto
0: Arrastrame al infierno no me acuerdo oh my gosh
1: haya sido como haya sido okay. cuando los hombres del virrey llegaron a revisar el lugar les invadió un sentimiento terrible de impotencia al encontrarse con esa escena según la segunda versión, muchos habrían quedado desperdigados a las afueras del templo y varias tumbas mal, y varias tumbas mal cavadas se encontrarían todo alrededor. Okay. Según la primera versión, los hombres se encontraban en cuartos llenos de hombres y mujeres muertos, unos por la enfermedad, otros por el aire intoxicado y unos más por fuego. Okay. ¿Esa es
0: la versión donde los encierran en la casa? En la primera. Okay, okay. Es como que la película 1 y la película 2. Uh -huh. Así, más o menos. La película 2 se oye más cabrona. Todos hay sí, muertos en, en todos los cuartos. Lástima sí. y... ah, que no hay foto. No,
1: no encontré. Yo no las íbamos a poner, no se preocupen. Pero bueno, se murieron por el fuego. Y eso. Algunos estaban sentados en sillas. Recargados en camas y muebles. Otros abrazados miraron al altar. Varios más yacían regados en el piso.
0: ¡Ay, la madre! Si sí, ha sido cabrón encontrarse eso. Pues sí. Y la peste. ¡Oh!
1: Pero se curó la enfermedad. Ah. <risa> bueno.
0: Bueno. Los. ¿Qué? Los. Parásitos no resisten el dicen.
1: Así es. La gente tampoco. <risa>
0: okay. ok. Hoy ando sana, ¿eh? Que es sí. la historia de Cherry la que está hoy,
1: hoy sí, tú andas muy light y yo haciendo con todo. <risa> Esta segunda fue la escena que quedó en el imaginario y tan solo ella hizo que la propiedad decayera. Los terrenos se fraccionaron tiempo después para poder venderlos.
0: Mm. Ah, pues sí, porque era toda la cuadra, ¿no? Ay, Se casó, hecho. está cabrón.
1: Igual la vendían por dos pesos y la gente, mira, una casa barata. Ahí. ¿Sí? Se sabe que un siglo después, Joseph Arias, el vicario de la casa de San Jacinto, sería el primero en habitar una casa en ese terreno. Y su renta era de menos de tres pesos al mes. Es como los nuevos pesos, los viejos pesos y así.
0: No, pero antes no, los pesos valían bastante
1: Cástima. Si no, ahorita sería millonaria con mis 10 pesos <risa> Así es como cuando como, Así es cuánto había caído el valor de tan grandioso lugar okay. El hombre trató de llevar una vida a su nuevo la... a ver, ¿cómo, cómo, cómo pasa? El hombre trató de llevar vida a su nuevo hogar dándole una manita de gato pintando aquí y allá, arreglando con macetas y arreglos florales. Okay. Se sabe también que en el siglo XIX alguien de la familia Madrid la compró y ofreció como vivienda al conocido obispo de Tenagra, pariente suyo, Joaquín Fernández de Madrid. Este fue otro hombre que por muchos años trató de ahuyentar la oscuridad que vive allí. Lo último que se sabe es que en la época de Porfirio Díaz, esa zona se convirtió en un lugar exclusivo, con grandes casas para grandes familias. Hay un registro de que en la edificación de la casa hubo diversos accidentes y de que un temblor derribó uno de los muros y mató a varios albañiles.
0: Guiño, guiño,
1: accidente. Guiño, guiño, de EFE también.
0: Entonces, ¿qué es? En el Distrito Federal, todo se cae ahí. También,
1: excepto la Torre Latina. Pero al fin quedó en pie. Allí es donde vivieron los Mondragón. De nuevo, se habitaba en ese tétrico terreno. La gente dice que esa casa es irreparable. Nadie puede remodelarla porque está tan embrujada que los trabajadores salen despavoridos ante el intento. Este 2020 cumplirá 79 años de estar deshabitada. Desde la mañana de Navidad de 1941, en que esos primeros y únicos dueños fueron encontrados sin vida por una joven bucana. Se murieron. Rip. Hashtag. Rip. Los crujidos. Pasos. Azotes de puertas y ventanas. Súbitas bajas de temperatura. Llantos y lamentaciones que se le adjudican hasta ahora. Se dice que se, se escuchaban desde que se puso la primera piedra con su respectiva cruz. Y fueron comentario constante de criadas, choferes, institutrices, cocineras y jardineros desde 1924. Año en que la familia Mondragón Landero y Villa Urrutia se mudó a vivir ahí.
0: O sea, criadas, choferes, institutrices, cocineras y jardineros. O sea, los Mondragón eran de money, Baro money, money. Papi. Y bueno, probablemente, bueno, bueno, bueno. como muchos en esa época, porque estás hablando del porfiriato, uh -huh. como principios de 1900, uh -huh. finales de 1800, muchos en esa época lo que hacían era que escondían en su propia casa sus botinas de oro. botinas no es una palabra, pero uh -huh. su, su dinero. Su pues, sí, Lo escondían en casa. Sí.
1: Así como también no tenían baño y, y echaban el
0: aguas. Entonces mucha gente pudo haber entrado y... O envenenado, o hacer mismo cualquier cosa también? para quedarse con la lana.
1: Fue el mismo papá también.
0: ¿El mismo papá por qué?
1: Pudo haber asesinado a todos. Suicidio colectivo.
0: Sí, qué mal.
1: Miedo. No sabemos. La señora Mondragón, su niña y dos varones comentaron, además, haber visto objetos moverse solos. Pero ni ellos ni la servidumbre se atrevían a mencionar nada. Sobre todo en frente de don Eduardo Mondragón, porque se exasperaba mucho y decía que eran supercherías de indios, no lo digo yo, lo dice el señor Mondragón, okay. que no debían ser tomadas en cuenta. La muerte de los cinco miembros de la familia Mondragón sigue siendo un misterio, hasta nuestros días. Sin contusiones, cortes, signos de envenenamiento o asfixia, amaneció cada uno en su cama con rostro aterrorizado y sin vida una voz inexplicable
0: entonces no fue que los mató el señor porque no sé, si hubiera visto si les puso la almohada encima o los golpeó o algo no sé mm, yo voy por el veneno estoy segura que hay muchos venenos que no se dan cuenta uh -huh.
1: y además como estamos hablando del,
0: porfiri del porfiriato no es Era de que, que les voy a, le voy a analizar la sangre a ver ¿Qué venenos? Lo... Sí se analizaban la sangre. ¿En esos tiempos? Sí, en esos tiempos ya te analizaban la sangre eh, para ver.
1: No me la solucionaban con sanguijuelas.
0: También. Pero igual sí analizaban la sangre y sí podían encontrar ciertos venenos, pero pues la mayoría todavía no. Bueno. Es que no Super quiero hacer de menos ellos. a lo, No quiero hacer menos a la época del porfiriato fue un, un momento lleno de de tecnología y de ciencia. Y de sí,
1: pero pues, no lo podemos comprar tampoco con ahora. No. Bueno. Como no se encontraron familiares cercanos, la casa quedó intestada y pasó a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Que, como de costumbre, no la cuidó en absoluto. Uh -huh. Y ahora se ve bastante mal con pintas y pandillas haciendo uso de su interior. Ok. O sea, es un motel, un burdel, casa para chupar. Probablemente el lugar donde duermen, y así. Ok. La casa fue rentada múltiples veces. Pero las leyendas dicen que la misma casa les impide remodelar por la variedad de sucesos que ocurren ahí dentro. Historias realzadas por la cantidad de gente sin hogar que ha querido adueñarse del lugar. Y ha contado lo siguiente. Han de ser como los paracaidistas para ah, que están sí. Que llegan a casas.
0: Mira, esta, esta casa no tiene dueños. Órale. Y pum, y tienes ¿Sí? que pagar cosas pagar la, la, los servicios tres años no y con eso ya te la dejan
1: no se supone que no
0: no no yo había escuchado eso si tú
1: tienes tus papeles o sea es como de fíjate que no vivo aquí pero tengo mis papeles ven otro cuate oye oh, no ya vivo aquí qué vale, cacahuate y puede pedir mis papeles tú no tienes papeles ¿Me saco?
0: pues no sé hay mucha gente a la que no pueden sacar si le estemos la casa, ¿y no? ¿Y tu casa? Me vale cacahuate, pero mientras no me la gane. ¡Wow! Ok. Este... Lo voy a aplicar lo mismos que... Sí, ya, ya vi que más <risa> Okay.
1: Nadie que intente pasar la noche ahí puede evitar salir corriendo por las fuertes experiencias paranormales del lugar. Pasadas las 10 de la noche, el ambiente se vuelve muy pesado y la temperatura desciende. Se escuchan ruidos por todos lados, las puertas se abren y cierran sin que nadie las toque, los ruidos, más tarde se vuelven gritos de dolor y varios objetos se han visto levitar, hay manos invisibles que buscan empujarte, jalarte, moverte como si quisieran echarte de ahí
0: ¿Por qué será que no me creo nada de eso? No sé, ¿qué tal que vamos?
1: Y vemos si te co...
0: Yo iría contigo, pero el problema es que tú no quieres ir a ningún lado realmente Me acuerdo, por ejemplo, lo de Orizaba ah, este, La casa que según dicen que... Sí. Que dicen que si logras quedarte toda una noche te la regalan Porque dicen eso, que tú llegas y te, dan, te pasan tantas cosas que sí. sales corriendo O si no, si te duermes, de pronto amaneces pero ah, en la calle Amaneces en la calle, según y este, una vez en uno de estos foros paranormales había un chico que conocí de allá y él dice que no, que cuando ellos estaban en la secundaria creo, hacían retas de valor y se saltaban y se metían eh, al patio y el chiste era quedarse ahí hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y tus compas te hacían paro y se quedaban por ahí cerca también. Ajá. Porque ya ves que está en el centro, viene la casa. esa no la conozco. Y este, y o sea, en... le he
1: visto por foto, pero nada más.
0: Uh -huh. Y entonces, este pues ya en la mañana ya se salía el otro vato y si pasaba toda la noche, pues ya. que Él dijo que entró y que estuvo ahí y que no pasó nada más, que estaba medio frío y aburrido ahí todo. Desvelado y también en tensión Porque él sí estaba esperando como que algo pasara. pasara algo, pues no pasó Ni madres, si acaso se escuchaban Como ruidos como de tuberías Y tal, pero O sea, como que sí lograba Darle un significado a los sonidos ¿no? Entonces yeah. Desde ahí como que se me quitó Así el hype Yo así de ah, yo quería ir Es está cerca como para que hubiera ido alguna vez
1: pues vamos a la casa ¿Qué tú vas a decir ahorita?
0: También, pero es que esa no es una casa.
1: Es una mansión.
0: Ya está, está medio jodida la casa. Pues sí. sí. Creo que es más miedo de que me caiga un ladrillo. Sí, exacto. Que... A mí lo que me daría miedo de ir ahí es, este, eh, todo, por ejemplo, hay las escaleras, por ejemplo, los pasamanos eran de metal. Y ahorita es un metal súper corroído, entonces sí me da miedo. Es de esos que pones la mano y, y se te va a enterrar una cosa de... Ya se dio qué, ¿cómo se llama eso? Tétanos, ya me dio tétanos, sí. <risas> la neta sí está muy feo, o sea, si organizáramos algo así bien, pues sí, ah, diría, lo que pero... quiero que vayamos es a
1: Reino Mágico y grabemos las tumbas. Así quedan.
0: Podemos ir al Reino Mágico. Yo no sé si está abierto todavía. Sí, Tú, ¿tú bueno, me dijiste que no. Ah, las albercas me dijiste. Las albercas no están está.
1: cerradas. O sea, están como bardeadas, creo. Sí. Ah, no, la, la, la más grande, las otras
0: okay. no sé. Sí, me late, hay no. que ir. ¿Qué, ¿Qué opinan Mágico? ustedes? Que vayamos a Reino Mágico. A mí me gusta Reino Mágico. Este es otro lugar que decían un chingo de cosas de donde está
1: la Blancanieves, la
0: Blancanieves y el castillo. Y yo en ese lugar específico es donde nunca he sentido nada. ¿No? Y en el. ¿cómo se Las decir? albercas sí me dan súper creepy.
1: No, en el. que es como un. o era,
0: yo creo que ya no está, no sé. El que era un, como un platillo volador.
1: Ah, a mí
0: me gustaba ese. Sí. Me subía a sí. correr por ahí. Sí.
1: Pero luego se llenaba, como no tenía ventanas. Sí. O sea, no tenía vidrio. Entraba el agua y estaba todo. En uh -huh. Sí,
0: no me gustaba mucho. Sí, sí. No, pero en sus buenos tiempos me gustaba mucho. Mi lugar favorito, claro, era el de. Eh, ¿Cómo se llama? Cowboys contra indios. Que de un lado estaban los tipis y los del tipis. otro lado el...
1: No, los tipis me deprimían.
0: El, el lugar de los cowboys y te podías bajar por un tubo y jugabas uh. a dispararle a todos los que estuvieran del lado de los indios. No Estaba este, muy divertido. ¿Tirolesa? Algo así. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Te ah. tirabas desde el segundo piso de una cabaña. De Ahora otro. me acuerdo porque nunca me aventé. Ya Era me un salón, salón. Sí, yo me acordé. O sea, un la... miedo. Y caías en, en blandita, pero estaba como paja y no estaba muy estaba alto.
1: La alberca, la alberca. Aunque a ti no te gustaba, me gustaba mucho la alberca.
0: No, yo tengo problemas con esa alberca. Y no son los problemas normales, porque a mí no me gusta el agua. El agua en grandes cantidades me da mucho miedo. O sea, yo podría bañarme en una tina perfectamente... Pero ya estar en una alberca me pone muy, muy de nervios. A veces hasta me pongo a llorar.
1: Y, y al mar no, no me no, puedo
0: meter. Este, a lo mejor en mis mejores días puedo meter los pies, ¿no? Pero, pero no me puedo meter al mar. Me encanta el mar, verlo de lejos y ver todo. Creo que naciste en el lugar equivocado. Sí, yo también. Pero fuera de eso, a las albercas sí, sí sentí mm, muchas cosas muy feas. Ah, eso sí que deseamos escucharlo. ¿Verdad?
1: <risa> bueno, ¿Así como
0: mi historia de la casa? Bueno, pues que yo nunca me intenté, o sea, nunca intenté subirme al, a meterme a donde estaba el
1: toboganes.
0: Ah, yo sí. Este, entonces no sé de ahí, pero ahí se cuentan como muchas cosas uh -huh. de los toboganes, pero yo me metí en donde, no en la alberca Chiquita chapoteadora, sino en la que estaba junto, este... Una que tenía como un chapoteadero y luego ya se, se hacía un poco más... La grandota, ¿no? O que tenía el puente, puente colgante. Sí. Sí. Este, y pues ahí fue donde una vez, por ejemplo, me estaba queriendo salir ya como para irme porque no sé si era en la escuela o, o iba con muchos amiguitos. Pero sí, ya me quería salir y lo que sí me acuerdo, pero como si hubiera sido hace dos horas, es que levanto el pie y pum, siento como que me lo jalan. Ay, me lastimó Perdón, me hice así <ríe> para jalarla a ella. Oh, pero sí, Ay, qué odio Sorry. Sí. Pero sí, o sea, yo sentí un puto jalón de mierda, perdón. Pero sí, es que sí me asustó horrores. Porque volteo y ves que se, o sea, se veía el... El suelo, pues no estaba tan alto no,
1: Creo que me da como 30 centímetros sí,
0: Esa cosa es una cosa de sí, nada o sea, yo volteo y no hay nada O sea, y sí está lleno de gente Pero la gente está por allá, no donde yo estaba Entonces yo así, ¿de qué? vuelto y vuelvo Y otro jalón Y entonces volteo a una amiga Y me dice, ya sal, y le doy la mano Y ya pude salir, pero hasta que agarré A otra persona, porque sí lo hice Como tres veces, y las tres veces Fue de que no no podía mover la, la pierna derecha, que era, yo sé, según como estaba parada, era con la que tenía que, que subir, ¿no? Pero sí, y eso fue como que súper creepy para mí. Luego, eh, no en la no en la alberca, sino abajo justamente de un tobogán, del más grande me parece, este, de ahí mismo,
1: ¿no? Sí. Que ahí en los tubos. Para
0: Sí. Yo estaba esperando a, a unos muchachos que sí se subieron, Johnny Loca, ¿verdad? Este. Y entonces, así como que toqué el pinche tubo y me lanzó así como un toque uh
1: -huh.
0: y dije, uy. Y volteo y me dice algo ¿no? alguien no, no no alcancé a verlo no me dice ten cuidado niña y me volteo para decirle sí ahí a es donde estaba donde me había hablado y no había nadie ¿Y es que tú, estaban cuidando y eso puede ser que miedo? pon tú que eso puede ser normal no pero en eso este me, me siento que me gritan, ten cuidado niña y vuelto para arriba y arriba estaba una persona parada pero no alcancé a verlo o sea, se, en ese momento se metió al, al tobogán mm, Ah, ok, ya Y fue así de, ¿en qué momento se subió esa persona? Porque era la misma persona oh. es, Dirás tú que son pendejadas Pero a no, mí, no, no, eh, no, no, o sea, eso sí me... punto a veces no dan miedo las cosas Como no mm. sé si te he contado cuando mi abuelo este llegó a la casa y me dijo, me preguntó ¿Dónde está tu papá nena? Y le digo no está güey, y ya se fue, se, se volvió a meter ¿no? y volteé a mi mamá y me pregunta ¿Con quién estás hablando? Y me, le digo, con mi abuelo, pero hasta ese momento me di cuenta de que yo había hablado con mi abuelo, había visto y todo, y mi abuelo había muerto años antes. Oh. Pero no sentí feo con él No sentí ni aprehensión ni nada Fue mi abuelo que vino y a... En cambio con este ser Con esta persona Sí sentí así como que un chingo de nervios, Como cuando se te levantan los pelitos uh -huh. De todos lados por el miedo Fue un terror O sea yo me quedé ahí parada Viendo hacia arriba buen rato Hasta que me volvieron a hablar y yo era Casandra la Rara porque me quedaba ahí. Sí, de hecho,
1: yo no digo... O sea, yo sé que Reino Mágico es como que... Es nuestro lugar del terror. O sea, déjenlo, es nuestro. Pero, por ejemplo...
0: No, no creo que pasen tantas cosas, o sea... No.
1: Pero, por ejemplo, o sea, este... Yo que sí me subía a los toboganes, uh -huh. los largos, donde según te pierdes en el tiempo y, Ajá, sí. y desapareces y apareces como
0: un año y, después y así. Bueno, yo había oído de minutos después, no un año, pero No, escuchado de un año. Ok.
1: Este,
0: lo que sí es cierto es que esos pinches toboganes no tenían presión. ¿Ibas lento?
1: Obviamente. Ah, Entonces, pues obviamente si sí, sí me dices, oye, te tardaste mucho, ¡Ah! pasaron cinco minutos, no mames, es que vengo de nalgas secas ahí en el, en el tobogán. Una. Y dos. Sí es cierto, o sea, que sientes que te jalan los.
0: ¿Los pies? Los pies. Uy. Pero
1: porque el, la chingada alberca, los tapones no tenían tapas. Entonces, donde se supone que se filtra el agua por abajo.
0: Ah, no, sí, sí. Te sí, sí, pero, sí te jalan. pero nosotros, chamacos, nos poníamos ahí. O sea, jugábamos a ponernos ¿Ah, sí? ahí. O sea, yo sé en ese momento pues había la diferencia perfectamente no es lo mismo que sientas el, ah, no, sí, el jalón sí, sí, sí. a que no, sí, sí, sientas sí, sí, sí. un algo que te agarra y te jala y era fría la mano no sé era estaba era el agua pues ¿Y la mm. es que no sentí la diferencia de temperatura si me preguntas no me acuerdo
1: ¿Qué? bueno luego platicamos
0: qué miedo pero bueno qué sí. más pasó ahí ya ni hecho, sabemos qué pasó.
1: <risas> de hecho, o sea, no tenemos más de los hechos descritos de, de esto que pasó en la Casa Negra.
0: Ajá. Por
1: lo mismo más que las experiencias de la gente. Y lo más fuerte que pasó fue lo de la familia Mondragón y obviamente, bueno, lo del asesinato de las personas. Cuando te fui de, de las enfermeras y los Pero médicos.
0: ese asesinato fue ahí, pero no fue Ay, en, en esa, esa casa.
1: No, sí fue en esa casa. No. ¿Sí?
0: Me dices que la construyeron luego en el profiliato y que antes habían... Fraccionado el, el lugar. Pero la
1: Casa Negra es la Casa Negra. O sea, es donde se supone que todos.
0: Es lo que pasó lo de los Mondragón. Así es. Ya.
1: Bueno.
0: Qué creepy historia, pero. ¿Y se supone que ¿Por qué actualmente... se llama la Casa Negra? Porque está mobrosa. ¿Así? ¿Vilmente? No sé. ¿O por la oscuridad no sé. de sus habitantes? No. Ahí va,
1: ahí. No sé. Es como, por ejemplo, la Casa del diálogo, ¿Qué le dicen? La Casa del Bello. No sé.
0: Ah, porque ahí hubo un pacto.
1: Como en muchas casas. Sí. Bueno, y me voy a pasar a otro tema eh, que también es conocido, relativamente conocido, eh, de la misma Ciudad de México, que está es una casa que se encuentra en el Bosque Chibultepec.
0: ¿Hay muchas casas en el bosque? Hay muchas casas de gente que paga en el bosque. Sí. sí, es que se me hace raro que, que haya casas casas en el bosque, pues.
1: Pero si quieres estar lejos de todo. todo o sea, yo chévere. podría
0: pagar por una casa de seguridad, digo, una casa alejada de todo.
1: No, porque no creo que te alcance. <risa>
0: okay. ¿De entrada.
1: No nos alcanza, de hecho. O sea, no a ti nada, a todos. empezar. Eh. Claro. La casa de la tía Toña. No, la Toñita de la academia. Esa
0: no. Ah, yo creí que cantaba y todo.
1: Imagínate, ¿son
0: dos conciertos que se ha de dar la señita. ¿Ah, sí, yo iba a ver a la tía.
1: En La Barranca del Castillo, en la tercera sección del bosque de Chacultepec, cerca del Panteón de Dolores que quiero ir, es donde se encuentra.
0: El Panteón de Dolores es como que pues tiene muchas historias, sí. ¿no? Correcto. fantasmas y tal.
1: Ahí. Para quienes no conoces, para quienes no conocen México. Chapultepec es un bosque en medio del Distrito Federal o la Ciudad de México actualmente, dividido en varias secciones. La tercera sección es solo vegetación y barrancas. ¿Y una casa? Y una casa. Ok. Y senderos. Y si te pierdes te mueres, pero huesos. ¡Qué gripe! No, no es cierto, no sé. Bueno, si te queso en una barranca, obviamente te mueres. Ok. O si no, al menos te rompes muchos huesos. Y te mueres porque no a poder avisarle a nadie. Ok. La casa está en la parte trasera del bosque. Uh -huh. Es muy peligroso porque tienes que bajar a la barranca hasta encontrar una escalinata de piedra. Muy empinada y muy resbalosa que te lleva al camino.
0: Hay una creepypasta que dice que nunca subas escaleras que encuentras en el bosque. En el bosque porque te llevan, no sé si al infierno o a otra dimensión, a qué pedo, no me acuerdo.
1: Oh, sí, pero estamos hablando de escaleras como por ejemplo el de la bruja de Blair. Sí, de ahí, si me meto un bosque, obviamente, ¿quién vas a aquí. En este caso, pues creo que sí es un poquito más viable que haya escaleras en medio de una mega metrópolis que es el de México.
0: Pero es un bosque. ¿Eh?
1: Mm. Ok. Más adelante te encuentras con un puente desvencijado, bastante viejito, donde hace años había un río. Ahora apenas hay un pequeño riachuelo, hoy un riachuelo, en algunas estaciones del
0: año. Sí, menos Explanadme. mal, no lo han entubado. Eh, igual y porque ya está muy sucio, por eso no lo han en entubado. Sí, porque ya no hay ríos en Ciudad de México, ya todos son tubos.
1: Y contaminados por todo.
0: Muertos, tal vez. Eh, con ajolotes ahí diciendo, ¡sálvenme! ¡Ay, pobrecito! <risa> <risa> ya. Y cruzando está
1: la famosa casa abandonada de la tía Toña. El bosque da un aire de miedo asociado a la película La aguja de Blair.
0: Ah, mira, ¿de la que hablábamos? ¡Ay! Toco madera. Eso no es madera.
1: No hay madera. ¿Por, Muere. ¿Por
0: qué no hay madera en tu casa?
1: Sí, pero está en el local.
0: Aguarda. Un <risa> lápiz. Toco madera.
1: Así hemos... Este, ¿Cómo se llama? Eh, supersticiosa. Fíjate que uno de mis números favoritos es el 13.
0: También.
1: Me encanta el 13. También. Ok. Lo mejor comienza cuando llegas a la escalinata, porque muchos afirman que desde ese momento empiezan a escuchar el lamento de una anciana. Otros escuchan gritos, como si los alertaran para alejarse.
0: ¿Qué? Okay, yo escucho eso y en chingo me alejo, amigos.
1: <ríe> Decide, hola Jesús, soy otra vez. ay. <ríe> Hola Superman, soy otra vez. Así de,
0: hola, adiós. Sí. sí.
1: Cuando vas cruzando el puente, te porque te vas a morir. Ay, qué creepy. Se oye como si piedras grandes o bultos cayeran en el río. Se escuchan voces, susurros y ruidos desde el bosque. Y es frecuente tener la sensación de que te observan desde varios puntos. Como si alguien te vigilara. Así como la tele. Sorry. Una de las cosas más extrañas es que terminando de cruzar el puente se
0: Ay, perdón. superficies que reflejan son minamesis. Lo
1: so veo. Una de las cosas más extrañas es que terminando de cruzar el puente se percibe una vaga niebla que comienza a circular por la zona, no importa la temperatura que haya. Al llegar a la casona abandonada, es normal ver la cara de una vieja asomada Perdón, al llegar a la casa abandonada, es normal ver la cara de una viejita asomada en los viejos y empolvados ventanales, esperando la llegar a los visitantes. O sea, Ale...
0: también ahí yo veo a una viejita y me piro. ¿No? ¿Qué ¿A tal Dios? que la
1: viejita está solita?
0: Sí, está solita que salga y que se una a la fiesta, yo qué culpa tengo. Chanciana. para mis pulgas, no gracias.
1: Al entrar a la casa se siente de inmediato la presencia de algo, Opresión en el pecho, el aire se vuelve pesado, inclusive muchas personas no soportan y salen mareados o se desmayan.
0: ¿Eso no es un ataque de pánico?
1: Probablemente. Tal vez un gas venenoso. Por las habitaciones se pueden ver sombras de todos los tamaños, corriendo o escondiéndose. Se oyen los lamentos de una mujer y pequeñas risas de niños.
0: ¿Cómo son pequeñas las risas? No sé. ¿Eso es un ratón? ¿O ¿Sí, sí, sí. <risa> una rata? Mm.
1: No sé, pero puedes incluir las risas de niños en el video. Se mm. Será muy bueno.
0: Sí, no creo que pase, pero okay. sigue. También es muy común
1: que los visitantes sientan que les recargan la mano en ¿no? el
0: No. Así no. como va. <risa> Se asmó. Me asusté de nada. Tengo dos
1: manos, ¿puedo hacer lo que...? No, no, que no. ¿Qué? También es muy común que los visitantes sientan que les recarga la mano en el hombro. Ok. Que cuando van caminando se tropiecen con algo inexistente. Inclusive, que te toman del brazo con tanta violencia que se te quede la marca a la mano en el comoreto e incluso rasguños. Se dice que el cuarto de la famosa tía Toña está al fondo de la casa, pero nadie ha podido llegar hasta ahí. Sobre todo comprobar qué hay en la habitación, puesto que las actividades paranormales incrementan y el aire es tan pesado que no se puede respirar. Otros dicen que los que no lo han logrado han quedado internados en un psiquiátrico por lo que vieron. ¿Y
0: entonces cómo contaron que, que sí lo lograron?
1: Porque le seguro que iba en bola. Así que... Y mandan al más pendejo. El wow. más pendejo va. Queda, ¡Oh Dios! Me desmayo, me llevan al psiquiátrico y. Un
0: Tienes madre. una goncha de testigos. Okay.
1: Llega un momento.
0: Yo pues, madre! Me va a tocar a mí.
1: ¡Ey! ¡Carajo! Llega un momento en que todas esas. Perdón. Llega un momento en que todas esas experiencias y la pesadez del ambiente. Hacen que los habitantes salgan corriendo llenos de miedo Y al pasar corriendo por el puente Se sigue escuchando claramente El lamento de la mujer Y las tablas crujir como si algo o alguien te persiguiera ¿Miedo? ¡Ay! Aunque hay muchas historias que han surgido en relación a los sucesos Para los de la casa Hay una que todos conocen La tía Toña Era una señora que vivía sola en esa casona No tenía mucho dinero pero ayudaba como podía a muchos chicos de la calle que llegaban a vivir con ella. Los cuidaba, les daba de comer y un techo donde no dormía. aunque fuera en el suelo.
0: Eso era buen pedo de la tía. Yes. Sí, sí. Tenía mucho dinero.
1: A lo mejor usted dice que no tenía dinero. ¿Tenía una ah, casota?
0: Bueno, pues tenía una casota y la compartía. Ella
1: era una señora muy grande.
0: A lo mejor era de esas mujeres que, que le ponen. ¿Cómo se llama? Este cabestrillos a los niños para que vayan a pedir y, chances, y cosas así y así chances. ganan lana o que les corta la pierna algunos para que vayan así en moletas a pedir y ganan más y luego más. les
1: corta la otra pierna para decir oh, ok, porque equilibrio ok ella era muy grande y los niños eran rebeldes y muy traviesos por no decir otra cosa un día terminaron con la paciencia de la viejita le sacaron tanto de quicio que tomó lo primero que se le atravesó y los mató a golpes. Esa viejita tenía mucha fuerza.
0: Sí, ¿de qué edad eran los chamacos que no se pudieron defender?
1: Sí, bueno, y les pasaron los de los mundragón y... A lo Se envenenaron
0: y... Eso pensé, lo mejor en la comida les dio algo porque se quedaron quietos. Ay. Para deshacerse
1: de los cuerpos, los fue arrastrando y tiraron, tirando uno por uno al río.
0: Sí, era muy fuerte la ñora. Oye cuántos años tenía ya no muy grande no según
1: y... después recapacitó y fue tal su tristeza y culpa al verse como una despiadada asesina que se dirigió a su cuarto y se suicidó repijita <susurra> nadie sabe cómo, inclusive no se sabe si todavía su cuerpo se encuentra dentro de la casa, en la habitación en la que nadie puede llegar.
0: O sea, pero pues ya, ya ese cuerpo ya está en huesos, ¿no? son huesitos,
1: ya. Ya ves con vestido.
0: Hashtag Aquí. huesos de tía Toña
1: <ríe> tía toña huesos de Atoña. Mm. Bye. Actualmente las zonas donde se encuentra la casa está restringida Y con seguridad policíaca ¿Por qué? Es una casa de seguridad no.
0: este, Y se mantiene
1: En
0: arcos... sí,
1: Por la leyenda se mantiene
0: lejos Del... ¿Cómo se llama? Del sí. Chapo. Lleva tanto tiempo agarrado que por eso está abandonado.
1: Ya sé. Principalmente por la noche. Ya que durante mucho tiempo en los alrededores se encontraban los cuerpos de los visitantes o de vagabundos que buscaban refugiarse en la casa brutalmente golpe golpeados y asesinados.
0: Esa tía Toña tiene muchas, mucha fuerza. Pues su fantasma <risa> nada más. Qué miedo, pero eso de verdad. ¿Mm? Bueno.
1: Les hablaba, sobre, les hablaba sobre leyendas que no están del todo bien contadas. Eso porque en realidad la mansión se localiza en una lujosa privada, privada residencial en Cumbres de Acutzingo. Sí está habitada y tiene vigilancia. Y eso hace imposible entrar a vivir. Aunque sea una noche en busca de experiencias paranormales. Aunque es posible caminar en la zona boscosa de alrededor en busca de una aventura.
0: O sea... Sí, sí, pero no. O sea, sí puedes escuchar cosas, pero la casa está habitada y si sí han ido Yo a todas que... las habitaciones y no hay tía toña. No sé. O los que viven en esa casa no se acercan alimento? a ese cuarto. Como
1: igual la compraron por los tres pesos.
0: A lo mejor no valía nada, pero me acordé de la maldición, se llama donde, ¿Donde te
1: sale tu novia Caterina Zayas? No. ¿Cuál
0: en la maldición sale mi otra novia, Bofi, la casa de vampiros. Oh, sí, es muy buena su Este. Me dio mucho miedo. Tienen Ay, uh, un como, ¿cómo se llama? Eh, ropero, como closet grande, cubierto con un montón de cinta, así mm. como tapado, como para que no se abra nunca, ¿no? Ajá, y ahí van y lo abren y ya ahí está el niño con el gato. Sí. Entonces dije, a lo mejor así tienen la puerta toda clavada o algo.
1: Ahora que si quieren llegar, se van, obviamente, desde Veracruz o donde quieran. No,
0: no, pues Llegan desde a La Veracruz Tapo o donde sea. ¿Y se van a Santa Fe?
1: Sí, se pueden ir por el Paso de Reforma, dirección Santa Fe. Y dar vuelta a la izquierda en Cumbres de Acuzingo a la altura del UNAN. Okay. O por constituyentes. Dando vuelta a la derecha por paseo lo más altas hasta llegar a, a Cumbres Acuzingo.
0: Ok, Cumbres supongo que es un lugar conocido, ¿no? Un zona nice, me imagino, porque igual se llega metro, caro ahí. Y ahora llegas al metro. Ah, a lo mejor.
1: También es posible llegar buscando los senderos que se pueden encontrar en la tercera sección del bosque de Chapultepec.
0: Esos son los peligrosos. Ajá. Ahí es donde está la escalera. Probablemente, donde probablemente hago con regreses. Se mm. te, te cayeron no ¿Y está el puente desvencijado? También ¿O ya no?
1: no? sé Los caminos por el bosque son peligrosos e inseguros mm. Se recomienda llevar botas para evitar tor torcerse los tobillos Sin embargo, si quieres buscar una experiencia paranormal Tu mejor opción es la del bosque Pues se dice que ahí, en el camino hacia la casa Es donde puede que te encuentres con los aspectos de los chiquillos Paso la verdad es que muchas personas, principalmente borrachos y por dioseros, han muerto. Ay. Y otras más se han accidentado al tratar de llegar a la casa de la tía Toña. Pero hay que tener en cuenta que en el lugar hay muchas barrancas, poca iluminación. Claro que la gente no deja de inventar extrañas historias sobre los pobres que se resbalan a otra pieza y caen en esas barrancas. Cada accidente cercano que ocurre es un punto más a la larga lista de la tía Toña.
0: O sea, todo lo que pasa ahí es culpa de la
1: Toñez. Sí, y no de la gente borracha y tonta que se dobla los topillos y cae por la barranca. Ok. Detalles. nimiedades
0: Ay, yo me doblo los tobillos a cada rato. Ay, ya somos dos, ¿por qué crees que está tan jodido? <risa> Parezco viejita.